0: Para hoy, un episodio con pinta de antiguo, pero que sigue completamente vigente. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es jueves 30 de noviembre de 2023. Acaba el mes de noviembre. Este es el capítulo 1099 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas bueno acaba el mes de noviembre acaba el mes de noviembre hoy en teoría nos pagarán a los que cobramos el último día de mes a los que cobráis un poquito más tarde pues paciencia y a los que estáis en una situación económica regulera pues no os voy a decir paciencia sino pelea lucha y en fin y suerte también porque porque no decirlo suerte Hoy vamos, con, hoy vamos con un episodio que puede sonar antiguo y, sin embargo, está vigente. La mayor parte de la gente os habéis dejado de poner las vacunas de gripe y, por supuesto, de COVID. Porque en el fondo ha quedado esa especie de pozo de que tanta vacuna, a ver si voy a terminar mutando. Pues no, 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 no se muta, ¿vale? No se muta. Eh, yo tengo 55 años, lo he repetido hasta la saciedad, el año que viene repetiré hasta la saciedad lo de los 56, y en principio no tenía por qué haberme puesto la vacuna de COVID, por lo menos ahora en este momento. Me imagino que más adelante quizás nos la hubieran podido ofrecer también a las personas de mi edad. Eh, no hay una demanda, ya os lo digo yo, no está habiendo una demanda grande, <ríe> ninguna aglomeración ni falta de suministro de vacunas, ni esto no tiene nada que ver con finales del año 2020. Lo que sí me estaba pasando, eh, me parece que en este sentido el, el sistema de salud no termina de atinar, pero bueno, para esto estamos, ¿no? Para, para pedirlo, levantar el dedito y decir, oye, con el asunto de los grupos de riesgo y la edad, la vacuna de COVID se está ofreciendo en Euskadi a los mayores de 60 años... 60 años o más, y a las personas que forman parte de los grupos de riesgo. Yo, tal y como está ahora mismo el COVID, pues ni lo uno ni lo otro, ni tengo 60 años, ni soy un grupo de riesgo. Aunque, bueno, con las enfermedades nunca se sabe, pero ya pasé el COVID en noviembre del año pasado, hace ahora un año, y fue para mí un par de días un poco chunguillos, nada del otro mundo. Y al tercer día yo estaba currando con una mascarilla puesta me quité las citas para no pegarle el COVID a nadie, no se trataba de eso y estuve trabajando a puerta cerrada en mi despacho eh, el año pasado fue claramente yo, vamos, la relación fue directa entre el momento en el que empezó el frío aquí en Euskadi como ha ocurrido también ahora este año en noviembre, cada vez más tarde y eh, cerrar las ventanas de mi despacho ya la semana pasada os contaba que, aunque no sea desde el punto de vista planetario ecológico lo más razonable, eh, yo pongo las calefacciones, que, bueno, están encendidas las calderas igualmente, pero pongo las dos calefacciones, los dos radiadores que hay en mi despacho, los pongo al máximo y eso me permite tener un poquito abierto los días de cita, que es los dos días que yo hago esto, eh, me permite tener un poquito de respiración, de, en fin, de saneamiento en el aire de mi despacho. Es un despacho grande, eh, la gente viene normalmente en buenas condiciones, es nada más que la respiración, la respiración que durante pues, 40 minutos en cada cita o más eh, se, se produce por mi parte y por parte de las personas que vienen. Mirad, yo no tenía ningún temor por mi salud, ya pasé el COVID el año pasado, ya digo, un pequeño resfriado de un par de días, eh, con sí, un poquito de subida de la temperatura, que en mi caso es un poco lamentable porque me afecta algo, pero que se bajó enseguida tomando algo de medicación. Por lo tanto, no era tanto mi deseo de ponerme la vacuna de COVID, que por otra parte la tengo puesta des, desde abril, el, el 14, el 12 de abril creo, el 12 del 4. Eh, no era tanto un deseo de ponerme la vacuna para proteger mi salud, que oye, también, genial, mira, si no me pilló COVID, pues un par de días de sufrimiento menos que quito de mi vida, sino fundamentalmente no ser un vector de contagio en estos próximos 3-4 meses en donde la vacuna no solamente me va a proteger de pasar la enfermedad con, con síntomas un poco más, más fuertes, sino que, como sabéis, al estar todavía la vacuna ahí circulando por tu torrente sanguíneo y no depender tanto de la, del recuerdo, de la memoria, digamos, de tu cuerpo, eh, pues prácticamente se convierte en una protección que hace que el virus no termine de entrar en tu cuerpo. Si el virus no termina de entrar en mi cuerpo o es rechazado a tiempo, mi carga vírica no va a ser nunca la suficiente como para que yo en mi despacho una cita tras otra, me convierta en un vector de contagio. Entonces lo que hice, teniendo en cuenta nuestra relación de coordinación con el centro de salud local, fue eh, bueno pues a través de una persona de enfermería con una cierta responsabilidad en enfermería, preguntar, oye, 55 años, en principio me, va, me vais a ofrecer solo la vacuna de la gripe, porque al pedir la cita a través de la aplicación de Osakieza, claramente me decía... Eh, que era para la vacuna de la gripe y que si tenía más de 60 años o formaba parte de un grupo de riesgo, se me ofrecería también la vacuna de COVID. Por lo cual yo deduje que no me la iban a ofrecer. Aunque me consta, me constaba porque me lo habían dicho, que personas cuidadoras de mayores que están en riesgo, eh, cuidadoras profesionales y en otro tipo de situaciones sin ningún problema, el servicio público estaba atendiendo la demanda de la vacuna. Para evitar tener yo que ir a contarle eso a una persona que posiblemente tendría una cola de personas para vacunarse, ya os digo yo que no, que yo esperé apenas un minuto y que detrás mío no había nadie y tuve que salir y mientras que me ponía la chaqueta vino otra persona para ponérselo la vacuna, no había cola ninguna. Pero para evitar tener que andar dándole explicaciones al enfermero que me puso la vacuna contacté digamos, con, con la persona responsable de, de enfermería y le dije oye, eh, en fin, no, no se lo dije así expresamente sabes dónde trabajo sino hay posibilidad de ponerme la vacuna de COVID y ella que sabe exactamente quién soy me dijo sin ningún problema eh, me mandó un mensajito diciendo Einda está hecho en euskera, vaya para los que me escucháis de la otra parte del Ebro y eh, subí, subí digo porque el centro de salud donde yo tengo mi médico, mi enfermera en este caso, médico, hombre, enfermera, mujer, es lo que tengo vale. no es que yo quiera por aquí de pronto eh, alargar los estereotipos de género, que tengo médico, hombre y enfermera, mujer eh, pues eso que está un poquito por encima de donde trabajo, hay un par de tramos de escaleras mecánicas y ya. Dos minutos, por ahí más o menos es lo que tarda al centro de salud. Subí, me preguntó el chico si me iba a poner las dos y pensé yo para mí, hombre, después de haber pedido yo que aparezca la segunda... Eh, porque tienen que poner como gripe plus o algo así, como gripe más. Como diciendo, la gripe sí, pero además también la otra ofrecesela. Eh, pues evidentemente no iba a decir que no después de todo. Me pusieron la de COVID en el brazo derecho y la de gripe en el brazo izquierdo. Le pregunté al, le pregunté al enfermero si había algún motivo. Y me vino a decir algo así como, a lo largo del día te darás cuenta. A lo largo del día me di cuenta porque, y esto no quiero decir que le pase a todo el mundo por igual, es lo que me pasó a mí, pero coincide con lo que me dijo el enfermero, la vacuna de la gripe en el brazo izquierdo dan por sentado de que eres diestro, algo que en mi caso no está del todo claro, soy diestro, y para el trabajo, para escribir, bolígrafo, teclado, ratón, todo lo demás, es verdad, soy diestro, pero para deportes de lanzamiento y este tipo de cosas no está tan claro, yo nací, según mi madre con tendencia a utilizar la mano izquierda. Lo que pasa es que ya sabéis que en aquella época eso se cortaba de raíz. El caso es que creo que eran conscientes de que el dolor más inmediato se produce en el brazo izquierdo porque es la vacuna de la gripe la que me iba a producir algo más de dolor. La realidad es que fue una cosa casi instantánea. Es decir, estaba bajando para el trabajo... Y a la media hora más o menos yo ya tenía dolorida la zona. Y eso que os aseguro que hago siempre aquello de frotarme un poco la zona para que, en fin, la sustancia se distribuya lo más rápido posible. Eh, el día de la vacuna, que fue el viernes pasado, hace ya casi una semana, eh, fue el día que más me dolió el brazo izquierdo y el brazo derecho como si no me hubieran puesto nada la vacuna de covid pero vino el sábado, y el sábado el dolor más fuerte que el de la vacuna de la gripe lo tuve en el brazo derecho. Ni me ha impedido dormir ni nada por el estilo. cierto es que del sábado al domingo tuve un sueño un poquito más inquieto, pero nada reseñable. ¿eh? Quiero decir, nada que no se pasara con encender un par de veces un podcast y volverme a quedar frito el domingo ya el dolor de la vacuna del COVID que permaneció mucho más tiempo que el de la vacuna de la gripe era a la presión en la, zona del, en la zona muscular donde me habían puesto en el brazo derecho la vacuna pero no había ningún tipo de dolor sordo ahí que me estuviera molestando ni yo que soy de dormir sobre el costado derecho en plan posición fetal eh, no es que perdiera la calidad de sueño por dolor del brazo ni nada que se le parezca mm, es mucha gente a mi alrededor la que se ha quedado con las dos vacunas del principio, punto, no se ha puesto ni una sola de recuerdo algo que yo no censuro, quiero decir se pusieron la vacuna en el momento más crítico y después decidieron no ponerse ninguna más Insisto, creo que es un cierto triunfo de ese mensaje antivacunas que circula por debajo de, bueno, no te creo, me voy a poner las vacunas, estamos viviendo un momento crítico, año 2020, pero luego ya voy a evitarlo. ¿eh? Yo no lo evito, me he convertido en un adicto, me encanta bajarme luego al wallet del, al wallet del iPhone la, eh, el certificado, que además es bien bonito. El certificado de tener al día mi vacunación. Ya no se pide en ninguna parte. En Francia no nos lo pidieron para nada. Y fijaos que Francia fue muy, muy, muy eh, especialita con estas cosas. Recuerdo un viaje a Burdeos en el verano del año 21, diría yo. Sí, creo que fue el verano del 21. En donde determinadas zonas de Burdeos estaban cerradas a las personas. Zonas públicas de la calle. Eh, pues toda la zona del teatro donde está el teatro de la ópera eh, un hotel precioso que hay allí y la propia Apple Store cerradas, o sea había un cartel que ponía no se puede pasar si, eh, o sea, al, al interior de esta plaza si no tienes al día el certificado de COVID eh, además de aquel, aquel aquella prueba de COVID que le tuvimos que hacer a Guillermo nada más entrar en Francia en el primer pueblo eh, porque no le dejaban sentarse a tomar nada en una terraza eh, dado que aunque llevaba el certificado COVID de haberse vacunado todavía no habían pasado los días no me acuerdo si era el 7 en que se considera que la vacuna comienza a hacer efecto eh, pues eh, ahora mismo cuando hemos estado la última vez nada, ninguna petición de certificados de ningún tipo por lo tanto desconozco su utilidad me da lo mismo me parece que es mi responsabilidad como profesional que atiende, sin ir más lejos, la semana pasada eh, pues una familia con tratamiento oncológico, con mascarillas. pues, En fin, creo que es mi obligación en la medida de lo posible no adquirir el virus que otras personas me pueden dejar. Estadísticamente en algunos momentos ha estado pasando por mi eh, despacho alguien que ha llevado el virus del COVID, seguro, eh, y esto seguirá pasando ahora llega la Navidad posiblemente vuelva a haber algún pequeño pico hacia arriba entonces si me pongo la vacuna de la gripe pero una parte para ayudar a que el sistema sanitario no se colapse en los momentos en que venga el pico de la gripe, coincida con el COVID no sepan si es gripe o es COVID y todo este rollo pues mucho menos me voy a dejar de poner la vacuna del COVID no vaya a ser que algunas de las personas que atiendo vulnerables ellas o vulnerables las personas a las que cuidan eh, pueda adquirir el COVID porque yo sea un vector de contagio. Eh, esto, sin más, lo vuelvo a traer aquí años después, estamos ya tres años después del, del COVID, eh, por lo menos del comienzo, eh, y os digo una cosa, yo creo que en, según qué circunstancias, y aunque ya hayáis pasado el COVID 25 veces y no hayáis tenido ningún síntoma extraño, todavía sigue siendo razonable ponerse la vacuna de la gripe y la vacuna del covid ¿Siempre existe la posibilidad de un efecto secundario? Pues sí, claro, como con cualquier medicamento, pero me parece que las ventajas en la mayor parte de los casos, o al menos en casos como el mío, que se trabaja de cara al público, son mayores, pero infinitamente mayores las ventajas que cualquier riesgo pequeño o medianamente importante que pueda aportar la vacuna. Eh, sin más, que me he vacunado, que me he hecho un adicto a las vacunas, me pincho todos los años. Acaba el bala extra de hoy. Te recuerdo, es jueves, hay episodio trending y mañana hay una extraordinaria charla aquí esperándote sobre la realidad colombiana, cómo afrontan la Navidad y cualquier otra cosa que se nos haya ocurrido hablar a mi querido amigo Félix Riaño y a mí. Así que te emplazo a que nos escuches mañana viernes, igual que hoy el, el episodio trending. Eh, y ya está. Puedes dirigirte a mí en Mastodon por correo en Pedro arroba, o a través de linktree barra bala extra, donde también hay un enlace a mi Telegram, donde me puedes pedir la entrada a la comunidad. Gracias por tu tiempo y hasta mañana viernes.